0: Morgendenker – der Podcast des Fraunhofer IESE Engineering – The Digital Future
1: Hi, ich bin Fabien, die neue alte Moderatorin des Morgendenker-Podcasts. Als Mitarbeiterin der Unternehmenskommunikation bin ich noch immer eure Ansprechpartnerin für den Podcast. In diesem Jahr steigen wir tiefer in die Anwendungsgebiete ein – und wir starten mit dem ersten Geschäftsfeld des IESE, Automotive und Mobility. Fahrzeuge sind in den letzten Jahren immer mehr zu Computern auf Rädern geworden und haben sehr viel komplexe Software an Bord. Aber ob diese Software auch immer zuverlässig ist, das wissen wir nicht. Darum entwickelt das IESE Lösungen für Unternehmen, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Genauer erklärt uns das heute Ralf Kalmar. Er ist Leiter Business Development und zuständig für das Geschäftsfeld Automotive und Mobility am Fraunhofer IESE. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Hallo Fabienne. Außerdem freut es mich besonders, heute noch unseren ersten externen Gast begrüßen zu dürfen, Dr. Peter Munk. Er ist tätig im Bereich Dependable Cyberphysical Systems Engineering bei der Robert-Bosch GmbH und er wird uns heute aus Unternehmenssicht von der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IESE berichten und vielleicht sogar, welche Vorteile Bosch davon hat. Hallo Herr Munk, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ja, wir beginnen jetzt erstmal mit Ralf. Was sind denn jetzt genau die Software-Herausforderungen der Unternehmen aus den Branchen Automotive und Mobility?
0: Ja, die meisten Innovationen im Auto werden ermöglicht und auch getrieben durch Software und schon in der Vergangenheit haben im Auto dutzende kleine und große Rechner gearbeitet und äh, dieser Trend setzt sich fort und dadurch äh, ergibt sich auch eine immer größere Komplexität in der Software, und damit verbunden auch größere Herausforderungen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von dieser Software zu gewährleisten. Und das sind auch nach wie vor die großen Herausforderungen, die die Firmen derzeit ähm, bewegen.
1: Ja, und wo begegnet man jetzt genau der Software in diesen Branchen?
0: Ja, das Auto allein ist ja nicht mehr nur das Produkt, ähm, wenn man heute überlegt, wo überall in diesem Kontext findet sich Software, dann gibt es oft schon eine App zum Auto, es gibt ein Kundenkonto beim Hersteller, vielleicht hat man noch eine Verbindung mit der Werkstatt oder aber auch ähm, mit dem Stromanbieter und um seine Ladesäule bedienen zu können mit dem Elektroauto. Das heißt, Software äh, ist in diesem Ganzen, wir nennen das Ökosystem rund um das Auto präsent. Und dieses äh, digitale Ökosystem rund um die Mobilität ist eins, was dann auch viele äh, bewegt und was auch natürlich diese Komplexität und Sicherheit und Zuverlässigkeit mit umfasst.
1: Und welche Leistung bietet das ISE jetzt dazu an?
0: Ja, wir haben ja hier am Fraunhofer Jesen ein sehr breites Portfolio an Dingen, die wir rund um die Softwareentwicklung eigentlich über den gesamten Lebenszyklus einer solchen Software mit anbieten können. Ähm, natürlich ist auch für uns Anspruch und Ansporn, dass wir, gerade wenn man die Automobilindustrie in Deutschland betrachtet, wo wir schon seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich Autos bauen, das dann in der Zukunft auch noch tun und hier bewegen sich insbesondere unsere Forschungsprojekte, die dann in Richtung äh, beispielsweise Sicherheit und Zuverlässigkeit beim hochautomatisierten oder autonomen Fahren drehen. Aber wir arbeiten natürlich auch sehr viel und intensiv im Auftrag von Kooperationspartnern, also beispielsweise von Herstellern oder Zulieferern in der Automobilindustrie als Kooperationspartner.
1: Und das IESE hat ja gewisse Fokusthemen, auf das sich konzentriert. Also Wie sind denn jetzt diese Leistungen genau in den einzelnen Fokusthemen?
0: Ja, also die passen im Prinzip zu den konkreten Herausforderungen, beispielsweise das Thema Komplexität. Dem begegnen wir einerseits mit den entsprechenden Verfahren für die Analyse von Anforderungen und den Aufbau dieser Softwaresysteme ein großer Trend ist dort das sogenannte modellbasierte Entwickeln. Das heißt, man fasst in auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen die Software in Modelle und leitet dann systematisch diese Software ab mit dem Ziel eben jeden Schritt nachvollziehbar und äh, fundiert äh, zu erledigen, sodass man am Ende auch entsprechende Qualitätsgarantien geben kann in Richtung Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, aber auch äh, Sicherheit.
1: Ja, Das, was du jetzt erzählt hast, bezieht sich auf unser Fokusthema Systemmodernisierung. Wie sieht es jetzt denn zum Beispiel bei Dependable AI aus?
0: Ja, das hochautomatisierte oder auch autonome Fahren wird nicht möglich sein, ohne dass man beispielsweise für diese Umweltperzeption des Fahrzeugs, seiner Umgebung auch maschinelles Lernen oder KI-Verfahren einsetzt. Und hier ist es so, dass solche Verfahren eben sehr schwierig abzusichern sind, insbesondere dann auch im Hinblick auf die Funktionale Sicherheit, also wird beispielsweise ein Fußgänger wirklich sicher erkannt, wird ein Verkehrsschild wirklich sicher erkannt und hier möchte man natürlich den, den gleichen Qualitätsstandard bieten können wie bisher und ähm, hier haben wir dann dieses Thema äh, charakterisiert durch das Thema ja verlässliche KI bei uns und ähm, hier ist insbesondere die Verbindung mit den etablierten Techniken der äh, funktionalen Sicherheit, also Fehlerbaumanalyse, äh, Gefahren- und Risikoanalyse im klassischen Sinne mit verbunden, was wir verbinden mit äh, weiteren Analysemöglichkeiten, aber auch ähm, ähm, strukturellen Aspekten, wie man beispielsweise Architekturen sicher aufbaut oder auch äh, mit welchen Verfahren man Unsicherheiten in einer KI bewerten kann. Und das bildet sozusagen das, das Paket rund um äh, verlässliche KI, also die Sicherheitsanalysen einerseits und die Methodiken dort, aber auch die konstruktiven Aspekte in Richtung Architektur und Methodik zur Bewertung von Unsicherheiten.
1: Okay, dann gibt es noch die beiden Fokusthemen Virtual Engineering bzw. digitaler Zwilling und digitale Ökosysteme. Kannst du jetzt auch noch in den beiden Fokusthemen die Branche Automotive und Mobility verorten, was wir dazu bieten?
0: Ja, also das Thema digitaler Zwilling ist ja so ein Modewort en vogue, aber natürlich auch ein, ein ein sehr starkes Konzept, um Komplexität zu beherrschen. Einerseits, dass ich also ein ein Produkt wie ein Auto, was aus vielen einzelnen Komponenten aufgebaut ist, in seinen Einzelteilen, in digitalen Zwillingen modelliere und dann auch diese Integration dann wiederum simulieren kann, also diese Simulationsfähigkeit eines Gesamtfahrzeugs in all seinen Aspekten, äh, sowohl der physikalischen Aspekte als auch natürlich, und das interessiert uns besondere, ähm, das Verhalten der Software ist da ein, ein Riesenthema. Äh, wir stehen hier noch am Anfang, sind aber guter Dinge, dass wir gerade eben mit diesem Konzept und den Simulationsfähigkeit, was wir jetzt auf der Einzelebene, Komponentenebene haben, auch mittelfristig diese diese Vision der Gesamtfahrzeugsimulation ähm, mit unterstützen werden können. Also das so kurz zum digitalen Zwilling das, was du noch angesprochen hast, digitale Ökosysteme ist natürlich gerade im Hinblick auf die Mobilität wahnsinnig spannend, weil wir ja nicht nur das Fahrzeug haben, sondern wir sprechen ja über Mobilitätsdienstleistung. Das heißt, die Mobilität hört, fängt ja nicht beim Auto an oder hört dort auf, sondern integriert vielleicht auch multimodal andere Verkehrsträger wie den Bus oder die Bahn und hat auch noch in der in der Leistung äh, unterschiedlicher Anbieter in diesem ganzen Kontext, Versicherungen, Werkstätten ähm, oder auch ähm, Dienstleister, die jetzt ähm, bestimmte Dienste in das Auto mit reinbringen äh, äh, möchten, äh, eine ganz neue Dimension. Ähm, auch eine neue Dimension natürlich im Hinblick auf die Komplexität, sowas überhaupt beherrschen zu können, aber das ist äh, ein sehr spannendes Thema und hier ähm, entwickeln wir gemeinsam mit Unternehmen einfach solche Ökosysteme oder orient bieten ihnen Orientierung, also wie stelle ich mich dort auf, äh, wie kann ich mich mit Partnern vernetzen und ja, sehr spannend natürlich auch, was sind ganz neue Geschäftsmodelle in diesem Bereich. Und äh, äh, das kann auch sein, dass man natürlich dieses Auto in der Zukunft nicht mehr besitzen wird wie bisher, sondern dass man es auch noch in anderen Formen als jetzt. Äh, Leasing äh, oder Miete äh, nutzen kann, äh, wie jetzt schon Carsharing-Angebote in großen Städten zeigen. Aber ich bin der Überzeugung, dass gerade mit äh, autonomen Fahrzeugen, die ja auch teuer sein werden, ne, die jetzt mehr kosten werden aufgrund der vielen Sensorik und äh, Software, die dort an Bord ist, dass äh, damit sich jeder mal eine Fahrt in einen solchen Auto leisten können wird, da ganz neue Angebote entstehen werden, die wir äh, in, in wenigen Jahren schon nutzen werden können.
1: Ja prima, jetzt hast du alle vier Fokusthemen äh, vorgestellt. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie macht denn das IESE jetzt genau autonomes Fahren bzw. die Software in den Fahrzeugen zuverlässig? Nochmal so kurz auf den Punkt.
0: <lacht> das ist natürlich bei der, bei der Breite der Möglichkeiten ähm, schon sehr schwierig. Ähm, Letztendlich ist es so von, von der Grundidee her natürlich, ja, Software ist äh, äh, basierend auf Mathematik und Logik. Ähm, das, äh, wo wir im Kern dran arbeiten, ist im Prinzip diese Komplexität oder diese Logik in solche Modelle zu gießen und in Verfahren zu gießen. Das heißt, äh, wir arbeiten daran, die realen Anforderungen aus dem Bereich Automotive und Mobility äh, im Hinblick auf diese Modellierung und die Prozesse äh, damit zuverlässig zu machen. Also das ist eigentlich so der Kern und und der findet sich dann eigentlich in auch in allen diesen Fokusthemen und in den Anwendungen und unterschiedlichsten Kundenprojekten eigentlich immer wieder.
1: Ja, jetzt hast du es schon angesprochen. Was sind denn so Beispielprojekte mit Kunden, die ihr umgesetzt habt und wie genau habt ihr die Unternehmen unterstützt?
0: Das, ist das Schöne natürlich in der Forschung ist, dass wir hier immer mit äh, ganz tollen, innovativen äh, Projekten und äh, Partnern auch in dieser Hinsicht arbeiten dürfen und dass wir leider gar nicht so viel sagen dürfen über diese Projekte, weil die meistens natürlich auch gerade das, was die Unternehmen in zwei, drei Jahren ganz neu auf den Markt bringen wollen, involvieren. Aber ein paar Projekte, über die dürfen wir natürlich auch, auch sprechen. Ein Beispiel ist ein Projekt, was wir mit Hitachi gemacht haben. Hitachi ist ein Zulieferer auch in der Automobilindustrie, der beispielsweise auch für Toyota, das ist ein japanisches Unternehmen, arbeitet und mit denen gemeinsam haben wir dieses multi Safety Engineering pilotiert und umgesetzt. Das heißt, dass wir verschiedene Aspekte, die für die Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs wichtig sind, das äh, umfasst eben neben den funktionalen Aspekten also wie weicht ein Fahrzeug aus äh, wie erkennt es einen Hindernis auch noch ähm, diesen Aspekt wie bewerte ich diese Situation im Hinblick auf die Sicherheit und und welche äh, Maßnahmen muss ich treffen, wenn jetzt in dieser einen oder anderen Situation etwas passiert, wie der Ausfall eines Sensors oder wie ein, ein unmittelbares Ereignis. Und dieses integrativ zu modellieren und zu beherrschen, dafür haben wir Werkzeuge entwickelt, dafür haben wir Methoden entwickelt, die wir gemeinsam mit Hitachi zur konkreten Entwicklung solcher Systeme eingesetzt haben und äh, mit Hilfe dieser Verfahren das Ganze eben auch schneller machen konnten und ähm, für den Kunden äh, zu einer ja sehr zufriedenstellenden Bewertung kamen dieser Situation, ähm, so dass man überhaupt erst solche Systeme eigentlich entwickeln konnte und äh, konzipieren konnte.
1: Wie läuft denn eigentlich so ein Projekt ab? Also kommen die Kunden auf euch zu und, und wie lange dauert das dann, bis sowas umgesetzt ist? Kannst du einfach noch so ein bisschen von der Projektumsetzung berichten?
0: Ja, oft kommen die äh, Firmen mit einer ganz konkreten Herausforderung auf uns zu, eine Herausforderung, äh, die man vielleicht auch so am Markt jetzt noch nicht ähm, äh, gelöst bekommt und mit unserem Team äh, setzen wir uns dann zunächst mal hin, ein Lösungskonzept zu erarbeiten, wie wir so ein Projekt angehen würden und dann machen wir ganz normal wie andere Wirtschaftsunternehmen auch ein Angebot, äh, das der Kunde dann äh, annehmen kann oder nicht und bearbeiten dann dieses Projekt äh, von sehr kurzlaufenden Projekte, jetzt Workshops oder auch Schulungen bis hin zu mittelfristig und auch sehr langlaufenden Projekte, die ein Unternehmen oder ein Projekt des Kunden auch über mehrere Monate oder so auch Jahre begleiten.
1: Okay, das heißt, jedes Unternehmen kann einfach aktiv auf euch zukommen und dann findet man gemeinsam eine individuelle Lösung.
0: Ja, gerne. Dafür bin ich auch da und gerne bereit, mit den Leuten dann zu sprechen.
1: Perfekt, dann schon mal vielen Dank dafür. Jetzt kommt noch unsere persönliche Abschlussfrage. Wahrscheinlich kennst du sie schon. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Das war ein äh, Commodore C64 und äh, ich glaube, damals sprach man noch gar nicht so sehr von Betriebssystemen. Da lief im Prinzip immer nur ein einziges Programm und das war, wenn man ihn einschalte, der Basic-Interpreter und der hat sich gemeldet mit äh, Commodore Basic V2. Ah
1: ja, okay. Ich glaube, davon haben wir jetzt schon ein paar Mal äh, gehört. Das war wohl damals der Trend.
0: Ja, das war äh, sehr verbreitet, auch unter meinen Freunden ganz äh, äh, bekanntes und oftmals ein eingesetztes Gerät.
1: Danke Ralf für die Einführung in die Automotive-Branche am Fraunhofer-Jese. Jetzt zu Ihnen, Herr Munk. Können Sie sich kurz vorstellen, welche Rolle Sie bei Bosch haben und einfach, dass wir Sie besser kennenlernen?
2: Ja, sehr gern. Ja, mein Name ist äh, Peter Munk. Ich habe vor ungefähr acht Jahren bei Bosch in der Forschung angefangen und äh, beschäftigte mich da erst in einer Ind Industriepromotion mit ähm, ja, sehr hardwarenahen, Themen in Richtung funktionale Sicherheit, gerade bei bei Mehrkernprozessoren und bin dann Schritt für Schritt immer mehr in das Thema modellbasierte äh, funktionale Sicherheit reingerutscht sozusagen, habe ich mehr damit beschäftigt, war in Forschungsprojekten zu dem Thema unterwegs und ja, hatte in diesem ähm, in diesem Abschnitt oder in den Projekten bereits auch erste Kontakte mit äh, den Kollegen von fraunhofer Jese. Und ähm, seit Beginn letzten Jahres leite ich eine Forschungsaktivität bei uns ähm, im, in der Zentralen Forschung und Vorausentwicklung bei Bosch mit dem Namen SafeOps. Da geht es eben genau um das Zusammenspiel von funktionaler Sicherheit, Safety und DevOps, also einer modernen und iterativen Entwicklung.
1: Ja, jetzt haben Sie schon die gemeinsamen Projekte erwähnt. Vielleicht können Sie noch ein bisschen genauer darauf eingehen, ähm, ja, was Sie genau mit dem fraunhofer IESE machen.
2: Genau, also äh, gerne. Letztes Jahr hatten wir eine Beauftragung ähm, des Fraunhofer ESEs am Laufen, insbesondere mit, dem, mit der Abteilung von Daniel Schneider. Und die Fragestellung, die wir da angegangen sind oder die, mit der wir an das Fraunhofer ESE herangetreten sind, war die Frage, wie wir die Dependable Failure Analysis, die DFA, ist eine von der ISO 26262, also dem Funktionalen Sicherheitsstandard in der Automobilindustrie, vorgegebene Analyse, wie wir diese Analyse mit modellbasierten ähm, Konzepten ein Stück weit vereinfachen oder automatisieren können. Und da haben wir natürlich auch zuerst ans Fraunhofer ESE gedacht, aufgrund der Projekte, in denen wir in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet haben, denn wir wissen, dass die Kollegen auf dem Bereich modellbasierte ähm, Sicherheit schon viel gearbeitet haben. Da gibt es unter anderem auch sowas wie die Komponentenfehlerbäume oder Komponentenintegrierte Fehlerbäume, und letztlich hatten wir ja aufgrund dieser positiven Erfahrungen in der Vergangenheit dann auch die Entscheidung getroffen, da mit diesem mit dieser neuen Fragestellung wieder auf die Kollegen zuzugehen und haben da auch ein sehr interessantes Konzept dann im Sommer letzten Jahres entwickelt. Das Konzept haben wir jetzt auch auf der SafeTronic letztes Jahr vorgestellt ähm, und mit dem Fachpublikum diskutiert und es ist auf großes Interesse gestoßen.
1: Das freut uns natürlich zu hören. Jetzt nochmal ein bisschen allgemeiner. Also was sind denn die Herausforderungen für Bosch im Bereich Automotive und Mobility?
2: Ja, ich kann natürlich in meiner Rolle nicht für gesamt Bosch sprechen. Ich kann gern was dazu sagen, was wir in dem SafeOps-Projekt, in dem wir unterwegs sind, für Herausforderungen sehen. Und das ist eben genau das Zusammenspiel von einer modernen, iterativen Entwicklung und den funktionalen Sicherheitsnormen auf der anderen Seite. Wir müssen sehen, dass ähm, Sicherheitsnormen geschrieben sind mit ähm, der Denke, ein System muss zu dem Zeitpunkt der Inbetriebbringung sicher sein. Das heißt, ich muss dann laut der ISO 26262 und anderen vorherrschenden Sicherheitsnormen einen ganzen Berg an Dokumenten erstellt haben, mit denen ich eben nachweise, dass ich alles Nötige und Menschenmögliche unternommen habe, um das Produkt bestmöglich abzusichern. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite so eine DevOps-getriebene, iterative Entwicklung sehen, die auch Produkte nach ähm, der Inbetriebnahme, nach dem Start-of-Production, sagen wir nach SOP, weiter aktualisieren möchte, die weitere Features den Endkunden bereitstellen möchte, dann bedeutet das natürlich aus Sicht der funktionalen Sicherheit, dass wir immer neu diese Dokumente erzeugen müssen für jedes neue Feature, für alles, was eben iterativ dann auch nach Start-of-Production ähm, noch dazukommt. Und der Aufwand, diese Dokumente zu erstellen, der Aufwand, bei jeder Änderung nachzuvollziehen, in welchem Dokument müssen wir welche Änderung vornehmen, den sehen wir eben als große Herausforderung an. Und deswegen sind wir interessiert an Möglichkeiten, wie man da eben mit mehr Automatisierung, mit mehr Digitalisierung unterm Strich ähm, diese Erstellung der Dokumente vereinfachen kann und beschleunigen kann. Und das Thema DFA, ich habe es vorher angesprochen, das wir eben letztes Jahr im Sommer zusammen mit dem Fraunhofer ESE angeschaut haben, ist eine von so einer Analyse, die am Ende natürlich ein entsprechendes Dokument erzeugt, das wir uns da angeschaut haben.
1: Okay, jetzt haben Sie äh, quasi schon erwähnt, wie das Fraunhofer ESE sie da unterstützt hat. Oder können Sie noch genauer sagen, äh, welche Lösung jetzt das ESE bei dieser Herausforderung geholfen hat?
2: Mhm, sehr gern, ja. Am Anfang war mir natürlich darin interessiert, welches Konzept wie man das Problem überhaupt konzeptionell angehen kann, also welches Lösungskonzept sich sich dafür eignen würde. Und wir hatten ein paar Workshops äh, zusammen mit den Kollegen von Fraunhofer ESE, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, wobei ich hier gern dazu sagen möchte, dass das aufgrund der Vergangenheit und aufgrund der gemeinsamen, äh, vergangenen Projekte äh, sehr schnell der Fall ist. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man sich schon kennt und auch auf Konferenzen und so miteinander Umgang hat. Ähm, und dann eben diese Problemstellung ähm, konzeptionell erstmal lösen. Da entstand dann auch ein entsprechendes äh, Papier äh, daraus. Und der nächste Schritt wäre jetzt, das auch mal prototypisch umzusetzen. Soweit sind wir jetzt aktuell noch nicht, aber das Jahr hat ja auch erst begonnen. Und dann ist natürlich die äh, Fragestellung, wie wir mit so einer prototypischen Umsetzung, mit tatsächlichen industriellen Use Cases bei uns, beziehungsweise bei unseren Geschäftsbereichen, ähm, das Konzept mal evaluieren können und weiter ausdetallieren können, um es eben bestmöglich zur Anwendung zu bringen.
1: Was wäre so ein Use Case so als Beispiel?
2: Eben eine Dependent fail Analyse für ein ein Steuergerät oder eine eine betreffendes Produkt des Geschäftsbereichs. Da sind wir ganz offen. Die Forschung bei Bosch ist ja eine zentrale Forschung, das heißt, wir bedienen alle möglichen Geschäftsbereiche. Die DFA als Analyse ist natürlich eine, die in der Automobilindustrie vorkommt. Das heißt, es sind vor vornehmlich eben der, der Mobility-Geschäftsbereich, den wir da ansprechen, intern.
1: Jetzt nochmal so zusammengefasst, also welche Vorteile hatten Sie denn durch die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ISE?
2: Ja, für uns der Vorteil ist natürlich, dass wir da einen sehr guten sparings haben, um so Konzepte äh, und Fragestellungen voranzutreiben, auch mal ein bisschen den Input aus, aus anderen Industrien, die wir eben jetzt nicht abdecken, bei Bosch noch zu bekommen und mit einzubauen. und ähm, dann dieses Konzept auch prinzipiell prototypisch äh, umsetzen lassen können vom Vorno für ESE. Das ist jetzt letztes Jahr eine Beauftragung nicht passiert, aber prinzipiell natürlich möglich. Ich denke aber gerade diese Zusammenarbeit im, im Sinne von gemeinsamen Workshops und Baring-Partner äh, ist für uns ein großer Vorteil gewesen letztes Jahr.
1: Sehr schön. Jetzt Hand aufs Herz. Können Sie das die ESE weiterempfehlen?
2: <lacht> ja, das kann ich.
1: Das freut mich zu hören. Ja, jetzt noch unsere persönliche Abschlussfrage. Was war denn der erste Rechner, den Sie hatten und welches Betriebssystem lief darauf?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der erste Rechner waren 486 damals und da lief noch, bin ich gar nicht so alt vielleicht, da, da lief tatsächlich Windows 95 drauf.
1: Ja, das ist jetzt auch mal äh, eins von den Betriebssystemen, die ich auch schon kenne. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Ja, dann auch danke noch für diesen persönlichen Einblick und vor allem danke, dass Sie jetzt aus der anderen Seite, also der Unternehmenssicht, berichtet haben, wie es ist, mit uns dem IESE zusammenzuarbeiten.
2: Gerne. Vielen Dank, dass ich hier sitze.
1: Im Nächsten Monat geht es im Mobility-Bereich weiter. Wir werfen noch einen Blick auf die Landwirtschaft. Also verpasst nicht unsere Folge zu Smart Farming und schaltet wieder ein. Bis dann.
0: Morgendenker! Engineering the digital future.